Cara, tu tá com a voz falhando, né? A minha internet tá caindo, e aí como eu tô com 3G aberto pra não cair, ele tá... Às vezes ele dá essa travada. Mas eu tô escutando vocês travado também. É, se eu ficar caindo muito, eu vou sair, meu. Não, não vai dar muito pra ficar enrolando assim. Fica ouvindo o podcast antes aí, pra ter a melhor mão. Exclusividade, Botecano. Ah, que honra. Ouvinte premiados. Esse é o grande prêmio pra quem der 50 dólares por mês. É, não, tá certo. <risos> Ouvir a gravação enquanto é, é feito, é o. <risos> Participar da conferência. 50 dólares por mês? Eu acho que não vale a pena. É um bom investimento. Quer pagar pensão pro filho enquanto tu pode pagar 50 dólares na botecana, no, no Patreon? <risos> <risos> meu pai, ele começou a comprar uma coleção de quadrinhos do Tex Ranger que ele lia quando era criança na década de 60, 70. Uhum. E aí é um personagem que eu nunca tinha conhecido, assim. É uma coleção nova com vários encardenados. Eu já comecei a ler pensando assim, pô, esse troço vai ser mega racista, o cara vai matar índio, assim, vai bater em mulher. <risos> vai ser tipo, ah, meu pai não é um nazista, tá ligado? <risos> pô, eu... <risos> Eu fiquei, eu fiquei bem surpreso assim, com o negócio. É bem interessante que eles pegam as histórias antigas do, do Tex e fazem uma, uma capa nova, fazem uma ilustração um pouco mais moderna, porque não é no papel, né? É um, um cadernado, é um plástico. Eu fiquei muito surpreso com as histórias, porque tem o um negócio até um pouco mais pesado que eu, que eu imaginei. Tem uma tentativa de estupro que só não acontece porque o cara mata a guria afogada antes. Então vira uma necrofilia daí. <risos> não, não chega a esse ponto, cara. Mas eu não duvidei que fosse acontecer, porque o cara falou assim... ah Vamos nos aproveitar dela. Ih, agora não dá mais. E aparece a foto dela afogada, morta, com a boca aberta, assim, tipo... Uh... Eu pensei, vá, meu pai lia esses negócios, sei lá, com 10 anos, cara, 9 anos. E aparece os índios tirando o scalpo da... das pessoas. Porque só a gente que tiver scalpo, né? Os índios e o Tarantino, né? Mas o Tarantino tem mais classe. Aqui aparece só, tipo, a... o cabelo voando, assim. Meu pai não sabe. Ele falou que é entre 5 e 50 volumes que eles vão reeditar. Ele vai comprando. O problema que eu tenho com essas séries é que eles não são histórias contínuas. Cada volume é uma história em separado que não tem uma continuidade, assim, então eu fiquei meio decepcionado. Mas, ô Gustavo, esse tipo de, de história em quadrinhos, ele não me chama atenção, até porque são histórias de... histórias de índio, histórias de... história de cowboy, né? Ele me remete ao Watchmen, que dentro do próprio Watchmen também tinha uma história em quadrinhos, só que era história de quadrinhos de piratas, porque naquele mundo Watchmen, os, os super-heróis, eles existiam de verdade, né? Daí não tinha por que contar histórias de, de super-heróis, daí eles liam outro tipo de história. E é por isso que não já tem tanta atenção assim, sabe? É uh, verdade. Essa aqui ela é uma história bem maniqueísta, assim. Tu tem bem claro o lado bonzinho e o lado ruim. Ele não é muito bem construído na questão de motivação dos vilões. Por exemplo, ah, é o cara que ele é mal porque ele é mal. Ele é o índio mal e ele é o cowboy mal. Ele é bem focado para um público infanto-juvenil, apesar do tema um pouco mais violento, que às vezes tem umas 3, 4 páginas só de tiro, só de violência, assim. Esse quadrinho tu tá comprando ele físico ou tu tá lendo, lendo online? Não, esse aqui, eles são, são volumes físicos mesmo. Tem mais ou menos 228 páginas, assim, que, é, que é uma única história, né? Mas e qual é a história, Gustavo? Basicamente, ele não tem um, uma linha. São histórias de, desse tal do Tex, que ele é um ranger do Texas Ele tem um filho mestiço com uma índia navarro E ele tem várias aventuras Combatendo o crime, ele, o filho dele Um índio navarro que saiu da aldeia Onde o Tex se relacionou, mas com o tio dele Combatendo o crime, por exemplo Nos dois primeiros volumes que eu tenho aqui, eles se passam no Texas E o terceiro volume se passa Na Patagônia Argentina Qual a relação da Texas com a Argentina? É, eles explicam que O, o Tex, que é o personagem principal Conheceu um maluco que hoje É um... Ah, só pra só pra eu não estabelecer a data, né? Esse, essa história se passa no, no fim do século XIX, ali, 1800 e bolinha, uhum. onde os Estados Unidos ganharam a guerra contra o México e estão expandindo o seu território ah, em direção ao, ao Pacífico. E é mais ou menos os momentos independencionistas dos países aqui sul-americanos, né? A Argentina tá, crescendo, tá ganhando território dos indígenas, então o Tex, ele acaba conhecendo gente que foi lutar, gente argentina que foi lutar no Texas e depois voltou para o seu país de origem. Então é essa que é, que é a ligação entre eles. O interessante é que o Tex, ele ele surge como uma figura apaziguadora entre índios e brancos. Então ele fala inglês, espanhol e o navarro, que é a língua dos, dos indígenas. Uhum. É, ele não é um, um branco dominador que vai matar índio. Ele é um branco uh, super-heróico, tá? Ele é um cara super-heróico 
que tá botando uma moral acima de, de religião. Então eu achei bem interessante pela data que ele foi escrito, né? Que eu esperava uma coisa um pouco mais sexista, digamos assim. Quando é que ele foi escrito mesmo? Desculpa. As primeiras histórias são da década de 50, no fim de 1958. Essas aqui que eu tô lendo, deixa eu só verificar que eu não sei de cabeça. Essas aqui são da década de 70, essas daqui que eu, que eu tô lendo. Ah, mas tem uma, um hiato bem grande de tempo aí, de 50 para 70, então é uma série bem longa de, de livros. É uma série muito, muito clássica e é produzido na Itália. Hum. Os escritores e ilustradores são italianos, então foi bem naquela época dos filmes de westerns. Né? Como, é, como é que o nome é? Western Macarrão? Macarrão Western? Como é que é? Espaguete. Espaguete. Isso, isso. Que é uma época de produção italo-americana, muitas vezes, falando do Velho Oeste, né? Uma versão mais romantizada em grandes clássicos, como os do, do Clint Eastwood, né? Ah, sim. Ah, sim, sim. Mas é de qual editora esse, esse quadrinho? É da editora Salvat. Salvat. Não conheço. É, tá sendo publicado desde o meio do ano, mais ou menos. O primeiro volume custa 25 reais e o seguinte é 40 reais. Ela tá sendo relançada agora, são histórias novas. Não, são histórias antigas. Eles pegam os clássicos. Ah, tá. Eu imagino que eles devam fazer uma, um certo filtro, né? Uma, é, eu digo até para tipo, não publicar... A... Deve ter coisas um pouco mais controversas, digamos assim. Publicadas no início do, dos anos 60, né? Ou coisas mais... Menos idealistas como essas que eu tô lendo. Sim, uhum. Que eles estão fazendo um compilado de histórias um pouco mais amenas, assim. Pra poder pegar um público mais novo ou público... Interessante ele ver até um pôster na primeira edição. É mais pro pessoal mesmo que já conheceu. Tem uma nostalgia maior, né? Eu gosto muito do, da ilustração, do desenho. Porque tu vê que apesar do papel ser novo, apesar das luzes serem novas, tu consegue ver um traço bem mais retrô. Uhum. E é muito, tudo muito, muito bem feito, assim. Uh, os enquadramentos são bem legais. Parece realmente que tu tá vendo um filme de western. Aí tu passa lá uma hora e meia pra sentar pra terminar de ler tudo. Os desenhos que são publicados agora são os mesmos das primeiras edições ou são desenhos refeitos? São os mesmos, só que me parece com um melhoramento nas imagens. Assim, tu pega versões que estão na internet pra ver, elas são imagens mais pálidas. Aqui, nessa, uhum. na, na versão atual, eles são mais coloridas e são mais... Eles remasterizaram. Remasterizaram. Remasterizaram o quadrinho. A capa é muito bem feita, ele é dourado, ele tem um brilho. Assim, eu vou até botar uma foto na, na publicação aqui do, do podcast, então quem quiser ver, olhar as três capas que eu tenho, tá... Tá no, no link abaixo. Ela é dourada, ela é bem bonita, ela é muito bem, muito bem acabada. E, e, e o pessoal que não, tipo, não gostar, não, não curtir muito, é uma, história, é uma história fechada, né? Então não tem continuidade, não tem peso um volume pra outra. Volume 1 já começa com o um personagem pré-estabelecido. Ele já tem um filho, cada volume tem contando o resumo da, da história dele, o que, que aconteceu com ele. Qual é o nome da série de livros mesmo? Tex Gold. T de tatu, E de escola, X de xuxa. Achei que fosse E de esqueiro, Gustavo. E de esqueiro. E de esqueiro, Cara, eu, eu lembro que o nosso colega Vitor, que ele me apresentou esse quadrinho há muito tempo atrás, só que ele comprava umas versões um pouco menores, eu acho, assim, sabe? Acho que versão de bolso, sei lá. Não sei se é a mesma que tu está lendo hoje. Eu não sei qual que o Vitor lia, cara. Então eu não posso saber, mas é possível, porque ele é bem antigo e é um clássico, né? Agora que eles estão com esses, com esses volumes mais novos. Mas eu acho que até tu, tu procurar, vou até procurar aqui. Tex Gold de Deve encontrar no Mercado Livre. Pelo que eu achei aqui, vão lançar oito edições. A última vai ser lançada dia 22 de dezembro. E a penúltima, a sétima, vai ser agora dia 8 de dezembro. Então, dá pra estar tá acontecendo ainda pra acompanhar. É, o que eu encontrei aqui tem um monte de edições. Mas eu não sei se foi pro Brasil. Mas eu acho que até essa edição que... Meu... Nossa, se meu pai for comprar tudo, ele vai gastar uma fortuna com isso aqui, cara. Porque são... Vou contar rapidamente. Deve ser umas 40. Não quero mentir pra vocês. Pra formar todas as Opa. imagens aqui. É, é. É pesadinho. Com 60 edições. Nossa, 60 edições é muito amor pelo personagem. É, a, a última vai ser lançada dia 20 de dezembro de 2019. Então tem mais dois anos aí pra acompanhar o negócio. É, olha aqui, ó. Aqui no Mercado Livre eu encontrei 14 de bis, Tex, primeira edição, fase editora Rio, Gra Rio Raro, 129. 14 de bis. Aí são aquelas folhas mais uh, comuns, né? Não é capa dura. Mas é legal, eu, eu indico assim, pra uma cagada de uma hora e meia. Eu não sei se é uma boa referência, né? Dizendo que é, é bom pra uma cagada, né? Então não parece ser uh, um, um melhor momento, assim, pra ler. Cara, não é uma coisa que tu, que tu vá crescer como ser humano, né? É uma coisa que tu vai assistir um filme de Bang Bang com quadrinhos. Essa aqui é a lógica. Se tu gosta de não pensar muito durante uma hora e meia, compra ele. Pelo menos uma edição que é fechadinha. <risos> que puta cagada, hein? 
<risos> Meu, já cagou com hemorroidas, cara? Não, cara, não tive essa sorte ainda. Então eu te digo que uma hora e meia, às vezes... Às vezes é o ideal, o tempo ideal. É rápido, é o tempo ideal. Eu acho que seria ideal pra uma, pra uma viagem de ônibus, talvez. É, pra ir pra praia agora, no, no ano novo, no Natal. É, pode ser, pode ser. Só que não dirigindo, né, eu imagino assim. Não, no ônibus, né, foi aquilo disse. <risos> O melhor livro pra todos os caminhoneiros e motoristas de ônibus, então é isso? Sim, cara, se você gosta de ver índios sendo mortos por brancos que estão querendo invadir os seus territórios, uma boa dica aí pra... Você que é eleitor do Bolsonaro, fique à vontade para comprar a coleção completa. Você, homem branco, classe média, que pede intervenção militar, olha aí, tá aí. Que gosta de armas. Que acha que arma diminui a violência, tá aí, filho, pra você. É maravilha esse... <risos> Fica à vontade. Ah, mas é isso, é isso, Grisada. Se eu... Deixa eu fazer a conta mais ou menos, só quando é que vai ser tudo. Vai dar aí 2.385 reais a coleção completa. Se você tá pensando em juntar pra comprar um carro, ou comprar a coleção Tex Gold, fica aí uma boa pedida. Pro Natal não, um presentinho pro Natal. Exatamente, vale aí. Bom presente. Amigo secreto? Não, é uma boa pro amigo secreto. Não tem até um amigo revoltado com a vida, que bandido bom é bandido morto? Aí, ó. Ah, sempre tem, né? Sempre, tem, sempre conhece um. Todo mundo conhece um. Todo mundo conhece um. Aqui é o Brenner que tem esse papel aí. <risos> e aí... Mas sem, sem, sem querer desmerecer o, o nobre colega. É, na realidade vocês tinham que ver como o Gustavo como host, depois da experiência que a gente tem como jogando o jogo, a gente tentou gravar e fazer um jogo. Gustavo tem a característica de deturpar o colega em prol do humor, né? Então isso é uma característica muito comum dentro dos discursos dele, assim. Se vocês forem ver o Botecando versão jogos, vocês vão ver esse tipo de comportamento. Está no foro do Botecando versão jogos, hein? Vamos dominar o YouTube também. Olha só. <risos> Será uma coisa inédita no YouTube chamado gameplay, é uma coisa que não tem ainda. <risos> É um, é um nicho de mercado muito específico que a gente tá investindo. É um investimento, né? Criando um mercado pra ver o que acontece, né? É, o mercado é muito, muito novo, né? Em relação a isso, então... Só, só pra exemplificar o que é um gameplay. Explique pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, né? Vamos pegar um jogo um pouco não muito conhecido. Uh, Minecraft. Uhum. É, a gente tem investido nesse negócio. A gente tá vendo que... O... A gente tá sendo bem visionário com isso, porque a gente acredita que o Minecraft é um jogo muito dinâmico e com vários temas. Então a gente acha que isso pode atender vários públicos, principalmente o público de pré-adolescente, no caso. Tem versão Minecraft pornô, daí tu junta duas coisas, que é pornografia e Minecraft, que os pré-adolescentes adoram, entendeu? Então é um nicho aí que a gente tá investindo pesado. Vocês podem ficar atentos aí. Inscreva-se no canal e dá o joinha, deixa o like lá. Que vai ser... <risos> que vai ser... Até eu fiquei com vergonha agora. <risos> ou, ou eu posso fazer também uma leitura do Tex. Olha só, se, se esse podcast chegar, chegar a 2 milhões de visualizações, de, de downloads, eu posso fazer a, a versão do 1 até a versão 60, lendo... Não, mas ô Gustavo, peraí. Essa história de ler histórias em quadrinhos, eu, eu já comecei antes de vocês, nem né? vem. Eu acho que isso foi uma boa... Para eu puxar o meu assunto, certo? Que guri, que guri liso, né? Que guri liso, assim. Ele... Anos de podcast, o cara vai aprendendo a fazer transições, né? <risos> eu comecei no meu, no meu canal particular ali no YouTube. Comecei uma leitura das histórias em quadrinhos do Sandman, do Neil Gaiman. Eu já comecei lendo parte do volume 1 e eu fiquei duas horas gravando aquilo ali pra um vídeo de seis minutos. Deu trabalho pra caramba. Eu não achei que desse todo esse trabalho e por isso que eu não fiz de novo. Eu já tenho até todo o, o volume 1 aqui pronto, só falta editar. Mas eu tô com muita preguiça de editar de novo. Enfim, eu se você entendi, quiser... Eu não fez seis horas de trabalho pra quê? Tu lia em voz alta pra os, os ouvintes ouvirem como é a série do Sandman? Eu lia em voz alta e eu punha também a imagem pra te 
te acompanhar junto comigo. Tem, tem uh, o link desse vídeo aí? Vai ter o link ali no, no, na página do, do podcast, né, Gustavo? Claro, sempre tem o um link, Gurizada. Aqui é podcast topzera. Eu me recordo que eu li, acho que, acho que um terço do volume 1, deu mais ou menos umas 20 páginas, e eu fiquei lendo e gravando e editando por duas horas, e deu seis minutos de vídeo. Deu trabalho pra caralho. E pessoal que não conhece o Sandman, o que, que se trata assim, mais ou menos? O Sandman, ele é uma releitura de uma lenda, da, da lenda do Morpheus. Ele é um dos perpétuos. Ele é a personificação do sonho. Assim como o sonho, existem outras personificações também. Tem a personificação da morte, que é a irmã do Sandman. Tem a personificação do destino, da destruição, do desejo, do deleite. Acho que são esses todos aí. Enfim. O deleite também, a, na realidade, na série, o deleite, é, ele acaba sofrendo um acidente, ele se torna o delírio, no caso, né? Isso, exatamente, Breno, é isso aí. A, quar, a quinta irmã dos, dos perpétuos é o, a delírio. Enfim, cara, eu ainda não terminei de ler a primeira série dele, né? Eu acho que tem em torno de 60 ou 70 volumes, e ele não segue uma ordem cronológica, assim, sabe? Ele, ele passa contando histórias da vida do Sandman. Ele é um ser imortal, assim, então ele tem vários anos de idade, assim, não sei precisar, mas, por exemplo, ele conta a história na época do... Como é que é o nome daquele autor? É o... Shakespeare. Shakespeare, isso. Ele conta histórias na, do tempo de Shakespeare e tanto histórias do, do nosso tempo contemporâneo. Então, não tem uma cronologia assim certa, assim. São passagens do, da, da vida dele. E não só da vida dele, mas, mas também de, de todos os irmãos dele, né? De como eles, eles interagem, assim. É muito interessante, é, assim, a história. É muito interessante também ver como ele faz certas alegorias ou analogias. Eu acho que uma coisa que o Sandman trata muito, além da própria irmã mais velha, dele ser a, a morte eles usam muito essa metáfora que é a morte em si, uh, muitos temas do, do Sandman tratam esse assunto por exemplo, o Sandman ele, de, dentro dessa época do Shakespeare, não necessariamente junto com o Shakespeare mas nessa, nesse período histórico ele tá com a irmã dele, passeando mesmo pela, pela uma taverna e ele encontra um homem que esse homem tá conversando com os colegas dele e fala assim, por que todo mundo morreu? Por que todo mundo morre? Será que não tem uma exceção? E será que eu não sou exceção? Uma coisa que eu acredito que muitos seres humanos pensam nisso, né? E o Sandman faz um acordo com esse homem. Ele pede pra irmã dele conceder a imortalidade e ele fala. Vou lhe deixar estender a sua vida e você, quando não quiser viver mais, me avise. Nós vamos encont nos encontrar de 100 em 100 anos. E tem todo um enredo voltado a isso. Toda essa questão de os malefícios ou benefícios de morrer porque o homem perdeu todos os conhecidos dele, né? É muito interessante o Sandman nesse aspecto. Ela trata bastante de filosofia de vida e morte. Ela desconstrói alguns conceitos, assim, pré-estabelecidos, né? Fala bastante, assim, também do destino, do determinismo das coisas, assim, que tudo já está escrito, né? Ela fala bastante de sonhos, assim. O Sandman, ainda que ele seja o Lorde dos sonhos, o Senhor dos sonhos, né? Também é chamado de Lorde Moldador, porque a gente sonha com as coisas e a gente acorda e o mundo é da forma que a gente sonhou. Até tem, até tem uma história que é a história de mil gatos, que o Sandman ele aparece na forma de um gato, né? E daí tem um gato lá que tá triste porque perdeu os filhos e tal, perdeu sua ninhada e tudo mais, e conversa com o Sandman perguntando por que, que os humanos são assim, por que, que os humanos tiraram todos os filhos deles e tal. E daí ele fala assim, ah, se todos os gatos do mundo sonharem com um mundo onde os gatos dominam os humanos, eu tornarei isso verdade. Daí esse gato ele sai em ele sai em peregrinação pelo todo mundo para falar com os gatos para sonharem com isso para eles crerem que existe um mundo aonde os gatos dominam os humanos e dessa forma todos os gatos passam a sonhar com isso e de uma hora para outra o mundo real se torna o um mundo aonde os gatos dominam os humanos então ele fala assim que eu não lido só com o sonho eu lido com a realidade e as formas que os humanos ou, ou os animais veem o mundo sabe é muito interessante assim é, sobre o que o Eloy comentou, só dando um adendo, ele tá em forma de gato quando ele conversa com o gato. Na realidade, a forma do Sandman é a forma com quem a, a pessoa está vendo. Então, se eu sou um humano, eu vejo o Sandman como um humano. Se eu sou um gato, eu vejo o Sandman como um gato. Como ele, ele na realidade, é uma entidade, no caso. Né? Mas seria nesse aspecto, só dando esse. Essa, abrindo esse. fechando esse parênteses a respeito disso. Sim. Essa Essas séries, eles não são uma linha cronológica definida. Não. Uh, essa série ao todo, ele tem uma história principal onde ele conta 
aos poucos durante ela, ou não? Cada volume é uma coisa diferente e aí tu vai aprendendo sobre o personagem. Uh, sim, cara. Cada volume conta uma história, ela segue uma linha cronológica, mas como eu disse, cada volume não, não segue um ano posterior ao outro. São passagens da vida do Sandman. Tem um dado momento lá, que eu não vou contar que é spoiler, ele, ele pega uma parte da vida dele e conta a partir dali. A gente começa, eu acho, em 1920, que tá começando a Segunda Guerra Mundial. Aí depois ele vai contando a história, aí se passam, sei lá, 40, 50, 60 anos só no volume 1. E aí a gente chega até os dias de hoje. Aí depois vem no, vem no volume 2, daí conta uma história passada de Sandman, antes da Segunda Guerra, antes de tudo. Aí depois, mais à frente, ele conta uma história que se passa na época de Shakespeare. Aí mais adiante, ele conta uma história que se passa no Egito. E assim vai. O Sandman, ele é uma série muito interessante, que ele é uma série... O enredo dele é um enredo politeísta, né? Ele não necessariamente são deuses, né? Eles são entidades... Mas tanto nesse, nesse, nesse universo, existem outros universos dentro do universo Sandman, que seriam, uh, por exemplo, o, o, o deus da, da, da mitologia japonesa, que é Suzano, uh, existe Zeus, existe Loki, existe Thor. Apesar de existirem todas essas entidades, uh, existe ainda a entidade maior, né? que é Javé, que é o famoso deus. Né? Uh, tanto que, uh, numa visita de Sandman ao inferno, ele se encontra com o Lúcifer, que posteriormente começou a ter dentro desse universo um quadrinho do Lúcifer, que também é muito interessante, que a série que vocês conhecem, ela se baseou, apesar dela não ter nada a ver, por isso que eu não gosto muito dessa série, uh, mas é, ela tem todos esse, esses quadrinhos se passam no ambiente politeísta, no caso. Pegando o gancho disso que o Thiago falou ali sobre os, sobre os deuses, né? eu acho que essa obra do essa obra do New Gaiman, ela foi a base para uma segunda obra que veio alguns anos depois, que são os deuses americanos, que primeiramente era um livro, né, que falava sobre os deuses americanos, os novos deuses, uma guerra com os deuses antigos, e que posteriormente virou uma série da Amazon Prime também, né? Que é muito boa, inclusive, essa série. Pois é, Gui, eu até ia falar que a série, ela trata, assim, dos, dos novos deuses, né? Que são os deuses da tecnologia, os deuses da TV, os deuses da autoestrada, contra os deuses antigos, contra o Odin, contra os deuses, os deuses africanos, contra os deuses egípcios e tal. É, é muito interessante. Elas têm ligação direta com o Sandman ou é? Não existe uma ligação direta, mas o Odin aparece na série do Sandman, que posteriormente aparece também na série dos deuses americanos. Tem um mas outro eu acredito deus que, também... são, que são Odins diferentes. Eu, eu, não, eu não concordo achando que eles são do mesmo universo, Eloy. Não sei se tu concorda com o que eu tenho a dizer. Cara, eu imaginei que fosse, a, que, que fosse baseado na mesma, no mesmo deus mitológico. Eu, Sim, posso voltar, eu posso voltar a ler pra ver se tem uma relação. Eu, eu não acho que ele compartilhe o mesmo universo, mas que é o mesmo deus, eu acho que é. Sim. Vocês falaram que é o mesmo autor, né? É do mesmo autor, sim. É do New Gaiman, né? Aliás, eu, eu recomendo qualquer obra do New Gaiman, cara. É muito interessante. Eu sou, um, eu sou uma bit de New Gaiman. <risos> tu vai voltar com teu, o com teu canal no YouTube? Se após esse podcast... Aquele vídeo tiver pelo menos uns 10 likes eu, eu posso voltar a fazer Aí gurizadinha então, hein Vamos, no, vamos encher de like aí, hein Ele, O Eloy pinta cabelo de rosa depois <risos> Tô com, velho, tá louco? Tá, mas, e, mas eu, Eloy, tem, tem uma animação de Sandman? Alguma coisa, alguma adaptação? Tem alguns vídeos no YouTube de, de fanfic Que fizeram uh, filmes com atores e tal e tem uma animação também muito interessante, que é da batalha do Sandman contra o Chorozon. Ela não é uma, uma batalha com poderes, assim, mas é uma batalha filosófica. Vale muito a pena. E eu acho que isso é o, é o mais próximo de a, a animação que tem de Sandman. Aqui vai estar tá o link no, no YouTube também. Cara, eu acho que eu vi, eu, mas faz um tempo já que eles iam, que eles iam fazer um filme do Sandman, né? Tava, tava em fase de pré-produção, sei lá. Que até o protagonista ia ser o Joseph Gordon-Levitt, né? Ou posso estar enganado. Não, tá certo. É, fizeram, mas desistiram do projeto. É, mas eu acho que foi pra melhor. Eu acho que é, traduzir Sandman pra um filme só é muito raso. Porque eu, uh, só uma história fica muito curto. Ou fica, não, eu acho que não explora muito bem o, o universo que é o Sandman. Tem que fazer uma série como fizeram com o Lucifer, né? Aí vai rolar, aí vai ficar bom. Fala. <risos> 
Mas sobre o que vocês comentaram rapidinho, se tem alguma uma coisa na televisão a respeito do Sandman, fizeram um, um fan-made de do, do, do uma história do Sandman que é muito interessante, que quando a, a história começa, o, o Sandman ele tem três uh, ferramentas que ele usa para os poderes dele, que são a máscara dele, a pedra dele e a algibeira dele, que é onde saem as terras. Mas tem um, um momento que tem um, um personagem que ele é um inimigo do, da, do, da Liga da Justiça, só que o que acontece nesse curta-metragem é o período que esse cara utiliza o poder deles em humanos. Então, é, é, o nome do, 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 do curta-metragem é Sandman 24 horas de, de jantar. Que é, essas pessoas estão numa cafeteria junto com esse homem. E esse homem, ele controla essas pessoas e ele acaba, de certa forma, torturando essas pessoas. Só que como é, são poderes ale, é um pouco além da compreensão dos, dos humanos, é uma forma um pouco diferente de tortura, por exemplo. Durante uma hora desse momento, ele faz todo mundo brigar, depois ele faz todo mundo chorar, depois ele faz todo mundo contemplar ele como um deus, depois ele faz todo mundo contar os seus segredos mais íntimos, depois ele faz todo mundo fazer uma orgia, por exemplo. Tu conhece, tu conhece o que o Breno tá falando, vai? Conheço sim, também é muito bom, cara, é, é muito interessante. É uma live action sim, são com atores. Dá pra colocar também no podcast se quiser, cara, é tribom. Isso aí é um episódio único, assim. Ele é uma adaptação de uma das histórias de Incendiment, só que, só que essa adaptação, ela é muito curta pra adaptar toda a história que tem essa, esse, esse momento aí onde ele tortura o pessoal todo. Sim, sim. O que não é uma única episódio de Dragon Ball, né, Gui? Uh, ah, pois é. É que eu não sei se as pessoas, a maioria das pessoas tá ligada, sabe que tá rolando, né? Uma nova animação uh, do universo Dragon Ball que se passa seis meses após os eventos finais de Dragon Ball Z. E já pra adiantar, né? Ela não tem nenhuma relação com Dragon Ball GT. E pra esclarecer algumas coisas também que talvez as pessoas não saibam, o Dragon Ball GT, ele não é uma continuação oficial do Dragon Ball Z. Ele não foi... É... Criado pelo Akira Toriyama, ele só autorizou o Dragon Ball GT, então ele não é considerado canônico. A continuação oficial de Dragon Ball Z é Dragon Ball Super. Dragon Ball Super Dragon Ball Super estreou em 2015, se não me engano. Ele primeiro ele fez uma releitura de dois filmes que foram lançados anteriormente, que é o que é o Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses, que foi lançado em 2013, e Dragon Ball Z: O Retorno de F, que é o filme sobre a ressurreição do Freeza e tal. E os primeiros 28 episódios são uma releitura desses dois filmes. É praticamente um filme, né, em si, não tem muita coisa a mais. A história é melhor desenvolvida, tem mais detalhes. Se alguém quiser começar a assistir Dragon Ball Super, pode ver os dois filmes e começar a assistir a partir do episódio 28. Mas eu recomendo assistir todos os episódios desde o, desde o primeiro. Os filmes, eles têm alguma diferença significativa entre os filmes e a animação? Assim, ou assiste qualquer um dos dois, dá na mesma, é simplesmente um pouco adaptado pra episódio? Cara, não, eu, assim, ó, eu vou te falar que eu, quando eu, quando eu fui começar a assistir, eu, eu já tinha visto o filme da Batalha dos Deuses e eu acho que eu não tinha visto o do Retorno do Freeza aí eu assisti o do Retorno do Freeza e aí eu já comecei a assistir Dragon Ball Super a partir do, do episódio 28 mas aí depois eu voltei a assistir os episódios desde o começo, desde o primeiro até o 27 lá, assisti tudo aí eu notei algumas diferenças assim mas é mais sutil assim, sabe não é nada assim, se a pessoa quiser assistir os dois primeiros filmes lá e depois continuar assistindo a partir do episódio 28 não, não vai perder nada da história, sabe não vai ficar alheio a nada que acontece. O, o Eloy que, pra quem não sabe na foto do Skype está com uma camiseta do Goku, eu imagino que esteja assistindo também eu fui nos cinemas ver os dois filmes e foi a realização de um sonho, assim, poder ver Dragon Ball passando no cinema e tal. Depois eu comecei a ver a série, sim. É bem como diz o, o Gui aí. Tu pode começar a ver já desde o do trigésimo, alguma coisa assim, porque é praticamente igual ao filme. Tem coisas diferentes, tem coisa a mais, mas tu pode pular se tu quiser. As sagas seguintes, assim, que são as mais interessantes, assim, elas abrem o um universo, assim, pra várias histórias possíveis dentro de Dragon Ball, né, Gui? Sim, é muito legal, assim, a, a, além de uh, novas transformações, que elas já são, elas já são mostradas nos dois primeiros filmes, né, uh, eles introduzem muitos outros conceitos na história de Dragon Ball, né. Eles introduzem o conceito do Deus Super Saiyajin, que eles, eles introduzem o conceito de multiverso, uh, existem 12 universos que compõem lá o, a mitologia de Dragon Ball. 
e o universo do Goku e dos, e dos Guerreiros Eu é o universo 7, e no total são 12. Eles introduzem mais deuses também, né? Além dos Kaioshins, que a gente já conhecia de Dragon Ball Z, lá da saga do Majin Buu, eles introduzem os Hakaishins, que são os deuses da destruição, e os anjos também eles introduzem. Outras entidades, é muito legal. Eu queria destacar uma saga que pra mim é a melhor e, e ela... Assim, pra mim, tá? Eu sou suspeito pra falar, mas Dragon Ball Super, se já não atingiu, tá quase atingindo, assim, o mesmo nível de Dragon Ball Z. Olha mas uma só, das hein? sagas que eu queria... <risos> mas uma das sagas que eu queria destacar é a saga do Goku Black, que é um puta vilão que eles, que eles criaram. A história é muito boa, tem a ver com deuses, o conceito dele, a motivação dele é bem legal, é super bem construída. É o Goku com afro, assim? <risos> não... <risos> Não, não, é o, é o Goku Negro. É muito legal. Mas enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre as sagas e tal, pra não dar spoilers, né? Mas eu queria destacar essa saga do Goku Black. Outra coisa que eu queria falar também é que Dragon Ball Super, além de né, ele ser uma continuação de Dragon Ball Z, né, direta, ele é uma, uma animação que ela foi feita pra quem é fã de Dragon Ball, pra quem tem a nossa idade, pra quem é da nossa geração que cresceu assistindo Dragon Ball. Tem muita coisa que remete a tua infância, é, é muito legal assistir sabe, te passa uma sensação muito legal sei lá, tu lembra de quando tu assistia Dragon Ball lá na TV Globinho, tu lembra dessas coisas sabe, é um, ele te desperta um sentimento muito legal, porque tem muita nostálgico. coisa nostálgico, muito, isso, muito nostálgico, que eles buscam, sabe, tipo, referências reencontro de personagens que tu nunca imaginou que iriam acontecer, sabe, tipo personagens que eram muito uh, uh, queridos pelos fãs como, como o Trunks do Futuro, eles trazem de volta, uh, sabe, o Android 17, o próprio Frieza, né, que é, um, é, o, é o maior vilão de Dragon Ball Z e tal e eles trazem ele de volta, é muito massa. Eu gostava tanto de Dragon Ball quanto pequeno que eu me recuso a ver esse novo né, porque eu acho uma <risos> Não querendo é. ser polêmico né, mas já sendo. A minha dica pra quem é fã de Dragon Ball é assistir Dragon Ball Super, porque eu também era meio, era meio relutante assim, porque eu achava, eu também tinha essa mesma opinião do Brenner assim um preconceito, né? Sem assistir, antes eu achava, pai, isso aí deve ser uma bosta, não, não, não vou ver, não quero saber. Mas um dia eu tava sem nada, assim, pra assistir, tava de férias, sei lá. Resolvi assistir e me simplesmente viciei. Hoje, todo domingo, eu, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é baixar o episódio de Dragon Ball Super. Como assim? Tu baixa o episódio? Que absurdo! <risos> não tá favorecendo o nosso mercado, é isso? <risos> Tem que dizer que tu assiste no Cartoon, Gui. Porra, Gui. Tu quer me fuder, cara? Tu quer dar processo no podcast, Gui? Ah, então essa parte a gente... A gente não... <risos> Fala, diz assim, diz assim, Gui, toda vez tu vê legalmente no cartão. É. E pra... Não esqueça da parte do legalmente. E pra, nossa... <risos> e pra nossa alegria, né? O Aita, tu assistiu o Dragon Ball e tu tem visto esse novo aí? Ou tu tá que nem o Brenner e não... Olha, não, não tô radical que nem o Brenner, mas eu assisti quando era pequeno. Óbvio que eu assisti isso, TV Globinho, a Angélica apresentava o... Sei lá, aqueles programas que ela apresentava naquela época, e eu assistia todos, com certeza. Mas eu ainda não assisti esses porque não tinha oportunidade, nem sabia que tava passando na TV. É, ele entrou... Todos ele... aqui já assistiram Dragon Ball enquanto as torres gêmeas, os aviões bateram nas hum. torres gêmeas, né? Eu lembro, Sim. eu lembro até que episódio era. Eu lembro também, naquele momento certinho da transformação. Era que o Goku se transforma, era que o Goku vai se transformar mais Perside em 3, eu acho. Isso. E tem isso. gente na internet desmentindo essa verdade absoluta. Que é, todo mundo... é, não. Mas é, mas é mentira, meu. Olha é aí, mentira? Eu... É nada, cara. Eu lembro, assim, eu lembro. Tá gravado na minha memória de 9 anos, que não era <risos> tá nunca. Eu, eu, sinceramente, não lembro. Então, sei lá. Mas, enfim. Eu me lembro até que eu estava sentado mas, e comendo, cara. Eu, eu lembro que eu estava na câmera da minha mãe comendo também, tomando meu Nescau e deu o plantão da Globo. Mas eu não lembro que estava dando na TV. Lembro do plantão da Globo, só. Mas, o Gui, sobre assistir Oi. todo domingo o episódio, eu, eu admito que eu comecei assistindo uh, vendo o Dragon Ball de forma... É, como é que eu vou dizer? Não tava passando no Brasil, eu tive de arranjar outros meios, e eu comecei assistindo Eita. na dublagem japonesa. E eu, eu recomendo muito que vocês assistam na dublagem brasileira que passa no canal Cartoon. Aí sim traz uma sensação de, é. de nostalgia uma sensação boa de quanto era criança, sabe? Tanto Sim. que eu parei de ver, eu assisti alguns episódios na dublagem japonesa em outros meios, mas aí eu tive que começar a ver na forma dublada, que é muito mais legal. Foi recentemente né, dublado aqui pro Brasil, e ele passa no Cartoon, acho que se não me engano, de segunda a sexta, acho que às três e meia da tarde, 
e às 11 da noite ele reprise o episódio. E é legal destacar também que todo o elenco do Dragon Ball Z foi trazido de volta pra dublar o Dragon Ball Super. Todas as vozes clássicas, do Goku, do Vegeta, do Gohan, de todos. Acho que o único dublador que é diferente é o do é o do, é o do Trunks, pequenininho, porque o cara que dublava ele naquela época né, já tá grande, então aí eles tiveram que achar uma outra voz. Oh, mas mas mete, né? o mete um gazélio na boca do desgraçado e manda trabalhar, <risos> velho. Mas todos os outros dubladores, cara, todos os outros são os mesmos. E, porra, eu lembro quando, quando começou a passar de novo o, o Dragon Ball Super, quando começou a passar dublado, foi, bah, foi uma sensação muito boa, assim, muito foda de, de lembrar. Né? E outra coisa que eu recomendo também assistirem é o canal do, do, do Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku. <risos> Que é o dublador do Goku, ele tem um canal no YouTube super legal Que ele fala de dublagem e tal E ele tem vários vídeos com, uh, vídeos com os dubladores de Dragon Ball Entrevistas e tal E é muito massa Inclusive até o próprio dublador do Freeza, né? Que já é um cara trivelho, assim Ainda velha guarda e ele, e ele voltou pra dublar o Freeza de novo Tá super legal mas falando da dublagem japonesa, tá? Eu também tinha um preconceito em começar a assistir Dragon Ball Super, porque, né, não tinha dublado, só tinha com áudio em japonês, e eu, sei lá, né, eu tava com um pouco de receio. Apesar de eu já ter assistido alguns outros animes com áudio japonês e tal, eu tava, eu, eu, eu tava com um pouco de receio mais pela, uh, por essa questão do saudosismo, né, da, dessa dublagem clássica de Dragon Ball que a gente tá acostumado. Mas, cara, assim, eu já me acostumei, né, com áudio em japonês, e eu acho super bom também, assim. Inclusive, quem dubla o Goku é uma, é uma mulher de uns 80 anos. É o dublador do Goku do Japão. Eu conhecia a dublagem japonesa pelos jogos do Dragon Ball. Aquele Budokai Tenkaichi 3 que eu joguei, sei lá, 800 horas daquele jogo. E aí, tinha... é, e aí tinha... E aí tinha... Que era a voz do Goku, assim. <risos> que é o, cara, o cara tá acostumado com uma voz mais masculina, né? Masculina jovem, assim, mas mesmo assim... A voz do Goku em japonês me incomodou, pelo menos durante o jogo. Depois eu fui acostumando, o cara vai ouvindo e vai se acostumando. No início me incomodou também em Dragon Ball Super, mas depois eu me acostumei. Cara, e é por isso que não quer calar, eu acho, Gui, que a gente tá... Tu falou um monte da série e tal, que tu tá acompanhando e tu todo dia, todo final de semana quando tu acorda, tu assiste o um episódio novo. Quantos episódios são né, no Dragon Ball? Atualmente tá no episódio número 118. Meu na Deus, saga. nossa, é um por semana? É, um por semana. Sim, você pegou em 2015. Meu Deus. Caralho! E a animação é Eu boa, assim? Cara, a animação... Então, assim... Os primeiros episódios, a animação é bem ruim. É bem, assim, bem precária. Tipo, sei lá, sabe? Tipo, parece que é... Não é precária, é preguiçosa. Porque tu vê que eles têm recurso pra fazer uma animação boa, mas eles não fazem o que eles não querem. Porque ela vai... Uh... Ela vai, ela vai melhorando com o tempo tá? Tipo, nos primeiros 15 episódios A animação deixa bastante a desejar Mas aí também eles lançaram Versões um, Blu-ray Que aí eles melhoraram um pouco a animação ela Vai melhorando uh, No decorrer do, uh, dos episódios Atualmente A animação tá muito boa Os gráficos estão muito bons mesmo Atualmente, o último episódio que saiu foi o 118 Tá na saga do Torneio do Poder Que é um torneio entre os dois universos né? Como eu mencionei anteriormente Eles introduziram essa, essa questão do multiverso E agora tá rolando a saga de um torneio Que reúne guerreiros dos dois universos né? A animação dessa saga Tá sendo assim, ó, tipo, tá muito foda mesmo, assim. Eu acho que agora eles, eles, eles se encontraram, assim, nessa, na, na questão da animação. Tá, e Gui, olha só, são 118 episódios até agora e tem. E tá, e tá, no, tá no meio do negócio, o que tu falou. Tá no meio, sim, sim. Vai não até tem quando? Final, é, não, não tem. Não tem final ainda. A saga do Torneio do Poder tá prevista pra acabar em março de 2018. Rolou. É, isso, dá, isso dá o quê? Dá umas 12 semanas mais, 12, 13 é. semanas. Por aí. Não, 15, sei lá. É. Tá, então são mais Agora 15 episódios. De cabeça eu não vou saber fazer. Estavam rolando uns boatos de que essa saga do Torneio do Poder seria a última. Mas eu acredito que não, porque é, tá fazendo super sucesso lá no Japão e tal, tá dando bastante audiência. Eu acho que eles vão continuar. Até por essa questão do multiverso, né? Eles têm muita coisa pra explorar, tipo, muita coisa. Assim, sem dar muito, uh, uh, sem dar muito spoiler, sem entrar muito em detalhes, mas como existem dois universos, a cada dois universos eles são espelhados um no outro, digamos assim, sabe? Tipo, sei lá, o universo 6 e o universo 7, eles são espelhados. Então, no universo 6, existe lá o planeta dos Saiyajins do universo 6, então... Tem novos Saiyajins, novos Namekusei Jins, várias outras espécies que, que a gente já... 
já conheceu em Dragon Ball Z, dos outros universos, agora a gente pode ver e tal. Você sabe como é que se chama esse universo, Gui? Teta do capitalismo. Ah, <risos> o Dragon Ball é a propriedade intelectual que mais rende dinheiro. Eles vão, eles vão sugar essa teta, cara. Até não poder mais, velho. Vai ficar que nem aquele do, do cara de borracha, como é que é o nome? One Piece. 700, 800 episódios, é um negócio louco assim. É, ainda tem, né? Ainda tá rolando. Tá rolando ainda, cara? Meu Sim. Deus do céu, cara. Inclusive, passa no mesmo canal de Dragon Ball lá no Japão e acho que, tipo, passa One Piece e daí logo em seguida passa Dragon Ball Super, assim, tipo, é. Vou ser bem sincero, o que me desanima, assim, além de dar premissa, assim, pelo menos no início é muito parecida, assim, eu fico vendo as evoluções do Goku, ele vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Esse é que tem cento e poucos episódios, cara, e isso meio que me desanima a começar, porque eu sei que isso nunca vai acabar, eu vou estar com 37 anos assistindo Dragon Ball Super, esperando o Goku <risos> chegar na 18ª transformação dele do cabelo lilás, né, sei lá. É que não, é que sabe o que que é? Eu não sei se vocês vão lembrar do último episódio de Dragon Ball Z, né, que é, eles vão pra 10 anos no futuro lá, né, que daí é quando o Goku encontra o Ubi lá e tal, e eles, né... Uh -huh. Se você lembram disso Sim. O, a, a ideia de Dragon Ball Super é contar a história O que, que aconteceu entre esses 10 anos Ah, então tem 10 anos aí de história É, atualmente já se passaram Acho que, se não me engano, já se passaram 4 anos desde o final de Dragon Ball Z ah, Tipo agora, então tem mais 6 anos Pela frente Mas tem o, o selo Gui de qualidade Tem, cara, basta. no mínimo as pessoas deveriam dar uma chance assim. No mínimo o filme, talvez Cara, eu acho que, não sei lá, o filme É, é que o filme é um filme, né É um filme de anime, assim Tipo, sei lá, é legal, é divertido, mas uh, é, é muito melhor tu ver a série. Mas, ô Gustavo, como diria o Érico Borgo lá do, lá do Omelete, eu sou fã, eu quero service. Os desenhos <risos> têm um monte de service, cara. Então, assim, são, são momentos épicos que tu fica de pau duro, assim, eu, porra, eu queria muito ver isso, caralho. É, Sabe? Tem o Vegeta Super Saiyajin 3? Não. Ah, não me ganhou, desculpa. Tá. Não, não me ganhou. <risos> Por enquanto não tem, mas eu acho que não vai ser mostrado, porque ele já tá muito. Ele tá muito além já, já no poder. Mas, eles, mas tem uma explicação pro Vegeta não se transformar em Super Saiyajin 3. Não é porque ele não sabe, não é porque ele não consegue. É porque a transformação do Super Saiyajin 3, ela gasta muita energia. E como o Vegeta é um. ele é um estrategista das lutas muito mais que o Goku, ele não, ele não vai gastar a energia dele se transformando em Super Saiyajin 3 pra ele gastar a energia dele, sendo que ele não precisa. Ele é muito mais estrategista que o Goku nesse sentido. Mas, tipo, em Dragon Ball Super, a gente, tipo, ele atinge outros níveis já e, né, e fica, né, subentendido de que se ele quisesse, ele poderia se transformar em Super Saiyajin 3, né? Que ele já ultrapassou esse nível. Pelo menos pra fazer bonequinho no jogo, né, cara? Pelo menos, é, pelo menos pra fazer boneco. Mas já teve Vegeta Super Saiyajin 3 em alguns jogos de Dragon Ball. O Raging Blast pro PS3, eu sei o que que tem. Vocês comentaram tanto essa coisa de nostalgia e eu queria saber se vocês acham que o Dragon Ball Super, ele só atende aos fãs antigos os fãs que viam Dragon Ball quando criança Ou ele também é um programa que os novos Telespectadores vão gostar Eu acho que sim, cara, eu acho que os novos Vão gostar, mas ele funciona Muito melhor pra quem assistiu O Dragon Ball Z antigo uma pessoa que chega cru, assim, pra assistir Dragon Ball Super, ela vai ficar meio... Ela pode achar legal, mas ela vai ficar meio, tipo, ela não vai entender algumas referências, uh, alguns personagens que não são apresentados de fato, porque todo mundo já conhece, né? Eu acho que ninguém que nunca assistiu Dragon Ball Z vai assistir Dragon Ball Super, né? Tipo, começar pelo Dragon Ball Super, assim. Isso eu acho que não é uma coisa que eles buscam muito, até pela própria popularidade do Dragon Ball Z, né? É difícil, tipo, nunca ter ouvido nem falar de Dragon Ball Z. Também faça seu dever de casa, né? Comece com um DBzinho e seja feliz. <risos> Exatamente. Aí lá se vão uns 500, sei lá quantos episódios pra assistir. Falando um clássico, né? Uh, um tempo atrás passava na Globo de madrugada, depois o programa do Jô, quando o Jô ainda habitava a madrugada da Globo. 24 horas com o Kiefer Thunder, né? O Jack, o eterno Jack Bauer. E a série agora que eu tô assistindo é mais ou menos isso: é o Designated Survivor, que é com o Kiefer Thunder também, e agora também salva o mundo. Olha que coincidência. Você tá na segunda temporada. É, não, cara, é fodalhão, né? Só em 24 horas ele salvou o mundo, o que? Umas 7, 8 vezes. E agora ele tá indo pra segunda vez. Então, pela décima, então, pelas minhas contas, né? Uh, só que agora ele não é mais um agente secreto, e sim, ele é o presidente dos Estados Unidos. O cara cresceu um pouco no patamar.
to <laughs> ensure you that the same American dream shared by our fathers, our mothers. weird. Yeah. Ours just went black, too. Secretary, you need to put the phone down. Mike, what the hell is going on? I said put the phone yeah. down. Mike, please, just tell us what you know. Capitol's been attacked. Congress. Captain. Eagle is gone. Sir, you are now the president of the United States. Como é que ele chegou a presidente dos Estados Unidos? Ele era ministro do, da habitação do governo americano e foi demitido. Só que daí ele é demitido no dia do pronunciamento do presidente para o Congresso. O que, que acontece nesse dia nos Estados Unidos? É, é meio clássico, assim, sempre acontece nos Estados Unidos na vida real. O presidente reúne todos os ministros, senadores e deputados no Congresso americano para fazer um discurso de prestação de contas à nação. E daí acontece um tentativa terrorista... No, no Capitólio, que é o Congresso americano, e mata todo mundo. Todo o governo americano é implodido. E o Jack Bauer, né, que no caso ele é o Tom Kirkman, fica como o designated survivor. Ele fica numa sala fora do Capitólio. Caso aconteça alguma coisa com o presidente, ele assume a presidência temporariamente. Só que no caso, o presidente morreu. O vice também morreu, o presidente da Câmara, todos morreram. Ele assume como presidente dos Estados Unidos interinamente até as eleições, né? Ou até acontecer alguma coisa. E ele tem que tomar conta de um país que acabou de tomar a sua terrorista dentro do próprio país mesmo, administrar uma crise. E ele não é filiado no partido político, ele é, um, ele é um independente, como se diz. E é a primeira vez na história onde um independente sobre Estados Unidos. Aí ele tem que remontar todo o governo americano e do nada, assim, do zero, com todas as lideranças políticas já mortas e sem nenhuma liderança, né? Ele tem que remontar tudo e nesse meio tempo ele tem que ainda reconstruir o Capitólio e achar quem fez esse negócio e a história se desenrola por aí. Aparece um agente secreto, uma agente secreta do serviço secreto americano, Hannah Wells, que ajuda, ele, que ajuda, né? Que vai atrás dos, dos acusados de fazer isso. Eu não vou dar muito, falar mais muito sobre a série, porque senão eu vou dar spoiler. A série está na segunda, tá segunda temporada, a primeira teve 21 episódios e começou em setembro do ano passado e terminou em maio desse ano. Saiu um episódio por semana, só que teve um, um hiato entre dezembro e março do ano passado para cá, que teve que a série parou. Ela voltou em março desse ano e acabou em maio e retornou para a segunda temporada agora em setembro deste ano. Tá chegando agora em dezembro na, no décimo episódio né, da segunda temporada, que vai, vai se disponibilizar no dia 22 de dezembro pela Netflix. E tudo indica que vai parar também agora em dezembro e retornar em maio, em março, como aconteceu na primeira temporada. Ela é bem chata essa série até. <risos> Ela gostou da indicação. Pô, ela uma indicação que o cara diz: ah, não assista essa merda, que é muito ruim. Não, assiste, ela começa a boa, ela começa a ficar chata. Eu só tô acompanhando até agora porque eu comecei, né? E começou a termina. Ela é produzida por quem? Ela é pela ABC, aquela emissora americana. ABC, NBC, ah. sei lá. É ABC, acho que pode ser, né? Tem a NBC e tem a, e tem a ABC também. ABC. É, ABC, né? Que é o correto. <risos> Ela tem alguma coisa a ver com. Alguma coisa a ver com House of Cards, porque eu cheguei a, a imaginar algum tipo de relação. Só o cenário. House of Cards é meio sobre poder, né? O jogo de poder e tal, que o, o Frank Underwood ele faz de tudo pra ter poder e não largar o osso, né? Não sei se o pessoal que tá ouvindo já assistiu House of Cards completo. Se não assistiu, tem um podcast sobre House of Cards até a segunda temporada, porque a gente não sabia que o, que o cara era um pedófilo louco. <risos> Mas tá lá, tá lá no podcast, eu aconselho que vocês ouçam. Link na descrição, gurizadinha! Tá na descrição o link. Não, mas o, o, o Frank Underwood, né, o, o ator da série, ele é um, um pedófilo maluco e tal. Mas a série é muito boa, né, House of Cards é, é muito boa, eu adoro essa série. Eu não sei o que vai ser feito agora, depois que ele foi afastado. Eu queria que continuasse, porque eu acho... Puta negócio, eu adoro House of Cards. Mas no Designated Survivor você tem o cenário parecido, né? Que é igual o cenário, é Casa Branca. Mas a série, a Designated Survivor, não, não trata de poder. E sim sobre salvar o mundo como o Kiefer Sandler 
é bom, é honesto, ele faz as coisas pensando no povo e não pensando no próprio umbigo, né? Como faz o Frank Underwood. Ele tem os valores americanos, assim, na veia, né, cara? Exato, ele é, ele, ele é nacionalista, ele quer se ver o povo americano bem, ele faz programas de benefício ao povo, é um presidente exemplar, assim, que nunca teve um cargo público. É alguém que nunca seria eleito, né? <risos> Eu não queria que eu seria eleito. É. Tanto aqui como lá, eu queria que eu seria eleito. É verdade, é verdade. E nesse meio tempo, assim, acontecem várias histórias paralelas à série, né? Como, por exemplo, ele tem dois filhos. Um, um, um guri, que já é grande, está no ensino médio lá. E uma guria, pequenininha. Uma gurezinha que está começando a vida. E logo que começa a série, desconfia-se que o filho não é dele. Que a mulher teve um caso com outro cara... E engravidou de outro cara, de fazer os DNA e tal, descobrir esse filho dele ou não. E daí depois também, na segunda temporada, a, a sogra dele tem um rolo, recebeu propina de um pessoal aí e começa a ser investigada pelo FBI. O cara tem um monte de, de história paralela que mais ou menos é legal acompanhar, mas a, a série assim começou muito boa e começou a se perder. Por exemplo, nos últimos episódios da primeira temporada tem um patrocínio gigante da Ford, por exemplo. Onde aparece a gente secreta principal do, da série desbloqueando, a, abrindo o carro, ligando o pelo aplicativo celular da Ford. Sabe? Então é meio, meio assim, ah, que idiota, é isso, mas ok, passou. E a série é legal até para quem gosta de política e quem gosta de esses dramas meio House of Cards. Que não tem muita disputa de poder, né? Mas é, mas é legal, assim. Pela história americana, quem gosta de, de história americana, de como vive o, o americano legalzão, American Way of Life, né? É legal. Tem, tem algum serviço de streaming? Onde é, por onde você tá vendo? Netflix, toda sexta-feira, episódio novo. Só que agora na última não teve, né? Ele não fala Netflix, né? Ele tem assim, que pagar a gente, pagar nós, Netflix. Tá vindo ah, com serviço de streaming aí, né? O serviço de streaming mais popular que existe, né? Hoje. É, Designator Survivor pode ser assistido por quem quiser. No serviço de streaming mais popular que existe agora, eu acho, no, na atualidade. Com o advento da internet, acho que esse é o mais popular que tem. E o não vídeos, teve... né? Pode ser, é. O Xvideos, eu acho que tu acha alguma coisa, cara. Acha alguma coisa com a Hannah Wells. Tem, tem, tem cenas. <risos> tem cenas do Dignity Rock que pode cair no rock do Xvideos. É, olha só. Tem, tem cenas aí que, parece que pode tem, cair. Tem, o, link, o link do Xvideos tá aqui também na postagem gurizada, então. Vou aí. <risos> Vou falar sobre uma série de quadrinhos, assim como vocês, né? Eu li um quadrinho que é da Vertigo, assim como o Sterno, é um quadrinho muito interessante, que ele é chamado Y, o último homem na Terra. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse quadrinho alguma vez, ou Eu não. É muito bom, cara, é muito bom. Pois é, o Y, eu vou chamar de O Último Homem na Terra, que é mais fácil. Ele, foi, ele é um quadrinho que ele tem. Ele foi publicado em 2002. Ele tem 60 episódios. Uh, ele acaba tendo menos. Ele, ele tem menos livros, né? Porque os livros têm. Pelo que eu entendi, eles acabam tendo mais episódios em cada uh, livro em si. Mas ele chegou a ter uma adaptação pra live action, no caso. Só que o live action, eu assisti alguns episódios. Não gostei muito. E ele também não é muito fiel à série. Por causa que ele começa como uma série Como um homem sozinho Mas depois esse homem não é mais o último homem na Terra Diferente da série que eu vou dizer pra vocês Cara, essa então, série é acontece? nova Desculpa, essa, uh, essa ela série é nova? Ela já tem quatro temporadas Ela já tem quatro ah, temporadas tá, então, tá. então me confundi com alguma outra coisa eu tinha visto que tinha, um, que tinha um conceito parecido. Sim, ele, ele acaba sendo um homem sozinho, ele fica na cidade, assim, mas não, ele é um, diferente em certos aspectos, assim. Ele foi lançado em 2012. 2002, desculpa. Ah, tá. ah o quadrinho, tu diz. É, o quadrinho foi lançado em 2002, isso. A série eu não sei dizer, na realidade. Ah, tu tá falando da série, desculpa. Não, tô falando do quadrinho, mas é que o Guilherme tinha perguntado da série. Guilherme é que eu perguntei da série. Ah, ok, eu fui perdido aqui. Enfim, eu, eu acabei de olhar, a série ela foi feita em... Ela tem quatro temporadas e ela foi feita em 2015. É um homem barbudo, ah. caso. Pensa uma coisa mais visual, assim. Então, Mas enfim, 
A série do, do, do Last Man on Earth, é, do Y, no caso, ela é de um cara que, uh, de repente, no, no planeta Terra, todas as pessoas com cromossomo Y morrem. Todos os homens, então, do mundo morrem. Não só os homens seres humanos, mas todos os animais que contêm o cromossomo Y, né? Então, a história passa depois que isso acontece. O que está acontecendo no mundo depois que todos os homens morrem? E é muito interessante nesse conceito, porque um, ele anda uh, uh, disfarçado o tempo todo, porque ele acredita que ele pode estar sendo perseguido, alguma coisa assim, e onde ele passa tem um certo efeito no lugar onde que ele está. Porque tu pensar, por exemplo, o mundo está um caos, porque tem toda essa preocupação que não existem mais homens no mundo, então não se pode reproduzir nada. Eu não tenho certeza se as plantas, elas acabam não... Uh, ou tô falando uma merda e planta não tem como ser muito, enfim. Mas os, todos os animais... Uh, eles, eles, não, eles vão acabar se extinguindo Porque não tem como reproduzir mais as espécies Isso é uma preocupação muito grande uh, Das pessoas nesse mundo né? Algumas pessoas acreditam Que foi uma intervenção divina Que salvou o mundo Vendo os homens como uma praga né? Que Tanto que existe um grupo nessa, nessa série Que são as Amazonas Que são mulheres que elas são contra os homens E algumas pessoas tentam encontrar esse cara Que acabou tendo evidências Que tem um sobrevivente Para tentar salvar a... a, a a espécie humana, assim, é uma série muito interessante, ele é um personagem um tanto carismático, né, ele é um escapista, né, ele é um mágico, e ele anda com o seu macaco, que é o, também o outro, o, o último homem o vivo, Elvis. né. O Twelve. <risos> Nossa, que piada horrível, Gui, se chama Wampersand, que é aquele é o... E comercial, sabe? É o macaco do latino. É que é o macaco do latino. Do latino. Meu Deus. Tu não viu isso? Não. E um dia, sei lá, o, o macaco do latino fugiu, sei lá, e daí ele postou um vídeo na internet chorando. Ele tem um macaco e, o, e se chama Twelves o macaco dele. Ah, entendi. Isso aí é. Aí tô Link da notícia da Tititi também tá aí no, no post. E quem, é, e quem é o autor dessa, dessa série, o, o Brenner, tu sabe? Uh, o... É o Brian Cavalgan. Exatamente, eu tô vendo aqui. Eu não conheço esse autor, eu não conheço outros uh, trabalhos que ele fez. Cara, mas ela é uma série cara, muito boa. Assim. Esse cara, ele foi roteirista de Lost. Ele, ele, ele é bem famoso, assim, ali, ali no mundo de séries e Hollywood. E ele fez alguma coisa boa, assim? Ou... <risos> Cara, na realidade tu tá sendo injusto com o Lost, cara. O problema do Lost é que o Lost ele foi ele se postergou e ele acabou perdendo sentido. Mas o Lost no início ele era muito bem, ele era muito bom, tanto que existe toda uma discussão na internet sobre teorias que aconteciam, assim, isso não começou com Rick and Morty, por exemplo. Mas, uh, mas sobre falando sobre a série, eu acho que uma coisa que eu gosto muito particularmente é que ele não não tenta ser pretencioso em certas questões. A própria série fica querendo hipóteses sobre o que, que causou essa morte. Essa morte eles chamam de genocídio e eles muito ficam criando, ficam pensando muito em questões religiosas, questões de vírus. E ele acaba, não, não é isso, sabe? Tipo, ele quebra muito essas expectativas. Eu acho isso muito legal nesse aspecto, né? São personagens envolventes. Eu acho que tem questões até sociais muito interessantes envolvidas nessa série. Porque, por exemplo, de certo aspecto tem homens na série, porque tem mulheres transex, né? E elas são, elas acabam por muitas vezes as prostitutas, no caso, porque muitas pessoas têm, ainda têm desejos de homens e não acontecem. Esses transgêneros sofrem muito preconceito por causa que eles são homens, né? Então, tanto existe um, um, um pensamento da perda dos seus entes queridos, mas como algumas mulheres acreditavam que era, foi bom para o mundo se ver livre de homens, né? E mesmo assim é muito interessante ver nesse aspecto, porque mesmo pensando assim, existem muitos conflitos entre as próprias mulheres, né? O que eu acho que levanta muito, que tem é, uma coisa muito do ser humano em si, como ele é um ser caótico em geral, né? Eu acho uma série muito interessante nesse aspecto. Ela também é, um, é uma aventura bem legal, assim. Eu recomendo fortemente essa, esse quadrinho. E ele é, ele, é, ele é uma série fechada, já, já tem. já tá finalizada. Sim, já acabou. Ele também é bem linear, ele tem um início e meio um fim, ele não volta muito no passado, assim, nem. Não, não se perde muito no enredo também. Essa série é muito foda, cara. Bio, meu, eu, eu lembro que eu li assim, sei lá, acho, acho que uma semana só. Foi muito rápido que eu li, porque é muito boa. É, ela, é, ela tá no meu stop. Cara, ela tem 60 episódios, né? Então ela não é tão curta assim. 
Mas ele não é uma coisa... Eu acho o Sandman mais difícil de ler, porque o Sandman tem muito diálogo. Ele é muito denso, às vezes, a literatura do Sandman. Às vezes, ler Sandman é como ler um livro. Obviamente, a arte do Sandman é linda, porque eles até visualmente fazem tu ter certas percepções, assim. Tem um episódio que um cara, ele anda um labirinto, e o labirinto, ele é um... um ele não é muito específico, mas ele vai mudando a, a forma dele na página, que tu tem que virar a tua cabeça... Apesar de ser uma linha reta, tu vira a tua cabeça para entender a cena. Então tu acaba te movimentando como um labirinto. O Sandman ele é muito, ele é muito bem pensado nesse aspecto. O, o diferente do, o, do do Y, que é mais um quadrinho normal, uma história normal, com, com imagens bonitas, mas nada muito elaborado nesse aspecto. A arte é bonita, mas ela não é uma coisa nossa surpreendente. Tem alguns alguns enquadramentos de de filme até, cara, até de filme e um pouco de série assim. Tem alguns quadrinhos assim que pegam assim os, os caras, os caras meio que de longe assim andando para te para te ver a vastidão do mundo. E tem alguns volumes assim que assim que acabam com um gancho muito forte, assim como era no Lost, tipo, ah, terminou e os caras acharam uma escotilha, daí termina o episódio, daí só na temporada seguinte para ver o que que era aquilo, entende? Pelo que eu tô vendo algumas imagens aqui, ele é um quadrinho uh, para adultos, né? Ele não é Tem bastante sexo, tem bastante morte e tal. Nem só pela nudez, mas é que eu acho que uh, o enredo interessa mais adultos. Assim. Eu acho que se fosse para um pessoal mais novo, ele ia ser meio parado. Assim. Ele não ia ser tanta ação. Né? Uh, mas é muito. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eu acho que o Lucifer é uma péssima adaptação para o do quadrinho. Mas eu acho que o Lucifer é muito difícil de fazer em live action. Diferente do, do Y, porque o Y eu acho que ia ser uma série muito boa, assim, eu acho que ia ser muito melhor do que essa que tem agora, porque essa que tem agora, é, ela é uma comédia, o, o, o Y podia ser mais uma, uma aventura, então, eu acho que ela também é bem quadra, ela, é, ela pode ser dividida em espaços, em temporadas, então eu acho que ela pode ser muito bem construída, eu acho que uma série do Y ia ser muito legal, diferente do que eu acho do Lucifer, por exemplo. Fica a dica aí pros canais, uh, pros executivos aí que estão escutando o nosso podcast, façam uma série Sobre o Y. O nosso amigo Silvio Santos, <risos> nosso ouvinte, tá, tá ouvindo aqui, né? Ah, vocês imaginam não, mas... esses personagens do brasileiros, né, cara? Tipo o Cigano Igor com o primeiro personagem, isso é bem bom. Murilo Benício. É. E o Marcos Pasquim. Calma Raymond, como Marcela sempre. Marcela Gine. <risos> Fábio Porchat. Fábio Porchat, não, Wagner Moura, o Wagner Moura ia ser. Tem que ser o Lobão, Tem que ser o Tom Melo, né? Que seria um excelente Tem que ser o Tom Melo. É, o Lobão seria bom também. Ah, mas eu não. Cara, eu não sei um, adapta, um quadrinho bom que tenha sido bem adaptado pra TV. Ainda mais dessas séries de 24 episódios, assim, as coisas loucas. Eu não. Assim, que ficou bem feito. Eu não. Se vocês lembram de algum. Eu sempre fico com receoso em relação a isso. O, vocês, acham, vocês gostam de Walking Dead? Eu... Não. Não. Eu gosto, então, quer dizer, não sei se tem. Eu, eu assisto. <risos> eu, eu não posso mais dizer que eu gosto, mas eu assisto. Cara, se o Gui não gosta, velho, é porque é ruim. É porque é ruim. Nossa, o Gui é, o, o Gui é, é meu guia. É que assim, o Gui gosta de cada coisa que a gente fica. Eu fico abismado, assim, cara. O Gui gosta de Legend of Tomorrow, né? Não, eu. eu, eu, eu é, é que tem muita coisa que eu assisto que é mais. Que é mais aquela coisa assim, ah, comecei e vou terminar. É, eu sei como é que é. Tipo, Legends of Tomorrow, a primeira temporada é legal, a segunda é uma merda, e agora tá sendo uma bosta também, mas eu tô vendo. <risos> Na real, eu tô me arrastando, tipo, tem vários episódios que eu não assisti ainda, de, de muita série, inclusive, que eu tô, que, bah, que tá ficando muito ruim, assim, muito chata de assistir, e eu tô deixando pra trás. Eu tô assistindo muitas do Netflix, essas que eles lançam... Não diz o nome da empresa aqui. Não pode aqui. falar Netflix, porra. Não pode. Ai, Seja tá. comercial que e falar serviço de streaming mais popular da internet. É muito mais da simples. Da locadora vermelha. <risos> <risos> locadora vermelha. Mas até, até tava falando do, do Inumanos, né, que você tava... Ai, é terrível. Começou a ver que, que era um lixo, né. Eu pensei, pá, não, vou passar nem perto. Se o Gui não gosta, e é de super-herói, velho. Cara, olha só. Eu vou tô... passar é longe. Cara, Inumanos, eu não sei se alguém aqui vai querer assistir a série, tá? Mas eu vou falar um... Não é bem um spoiler, assim, tá? Não sei se vocês estão ligados, né? Que o Inumanos é, tipo... A, a, a história do, uh, dos quadrinhos dos Inumanos... Ela gira em torno da família real Inumana, né? Que é o Raio Negro, que é, tipo, o Inumano mais poderoso de todos. Que o poder dele é, é soltar raios sônicos pela boca e, tipo... 
Quer dizer, pela boca que ele... Quando ele fala, ele solta raios sônicos que podem destruir até cidades. E, enfim, se ele dá um grito, pode destruir cidades. A mulher dele é a Medusa, que, os, que, que, que ela consegue controlar os cabelos uh, psiquicamente. E os, e os fios de cabelo dela tipo, são tão fortes como o aço. Aí tem o Gorgon lá também, que ele tem pata de, pata de, pata de cavalo, sei lá. Nossa. E aí, e aí tem um outro cara. Ele é, é, ele, ele é tipo um centauro, assim, só que ele, só que ele não é quadrúpede, né? Ele tem só duas patas. Ainda bem que não é uma pata de camelo, né? Uh... <risos> <risos> uh, e aí tem um outro, tem o, esse é o Gorgon, aí tem o Karnak, que ele é tipo... Ele consegue prever situações... Não, não é bem prever, ele consegue calcular todas as possibilidades de dar errado no que ele quer fazer, daí tipo, ele nunca erra, entendeu? Ele nunca erra nada, porque ele, porque ele consegue antever todas as, as chances de dar errado. E aí depois tem a Crystal lá, que ela controla os elementos, e aí tem o vilão, que é o irmão do Raio Negro, que é o Maximus, que o poder dele, na verdade, ele tem um, ele tem um poder de... O poder dele no humano, que eu acho bem, bem tosco, assim... Ele, ele tem. Ele consegue persuadir as pessoas, ele consegue fazer as pessoas uh, seguirem ele, assim. Mas enfim. O que eu queria falar, cara, é que a série em si, tipo, a história eu acho muito fraca. A história em si da, que eles usam pra adaptar a série e tal. E meu, como eu falei, a Medusa, os poderes dela são com o cabelo, né? No segundo episódio, raspam o cabelo dela. <risos> Ela passa a série inteira careca. <risos> velho. Sério. Meu bah, Deus, eu, que meu, eu fiquei puto, velho. Bagou meu, quando rasparam, eu pensei assim, não, tá, beleza. Quiseram fazer isso, né? Pra dar uma carga emocional, dramática e tal. Bah, ela foi capturada lá, daí rasparam a cabeça dela. Bah, que foda. Mas eu pensei, ah, não, vão dar um jeito de fazer crescer esse cabelo de uma hora pra outra, assim, né? Porque, né, não. Ou sei lá, vão se passar meses aí, enfim. Mas não, ela passou a série inteira sem cabelo, velho. Ela não usou os poderes dela pra nada, porque sem os cabelos ela, ela, ela vira uma, uma humana comum, né? E o, e o Raio Negro, né? Tem todo esse lance de como ele usa os poderes, né? Uh, 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 quando ele fala e tal, ele, ele, ele não pode abrir a boca, ele não pode falar. Então ele se, ele se comunica uh, pela linguagem de Libras e tal. E... Só que, sei lá, meu, tipo, eu também senti falta deles mostrando o poder dele. Eles podiam ter criado uma situação em que ele precisasse usar todo o poder dele só pra mostrar o, o quão foda ele é. Assim, isso não, isso, isso não aconteceu em nenhum momento. A melhor parte da série é, o, é, a, é a interação entre o Karnak, que é o cara lá que prevê as, as situações erradas, e o Gorgon. Eles são, eles são os melhores personagens, assim, porque eles são, eles são bem próximos, assim, são bem amigos. Eles são todos primos, né, da família real, tirando o, o Raio Negro e a Medusa. E a Crystal, que é irmã da Medusa, e o Maximus, que é irmão do Raio Negro. O Gorgon e o, e o Karnak. E tem também o, o, o Triton, também, que é um inumano aquático lá, que eles são todos primos. Aí é bem legal a, a interação do Karnak com o Gorgon e tal. Eu agradeço a tua descrição da série e me fez realmente não querer <risos> assistir. <risos> Dá pra colocar de fundo, Gustavo, a música do. A música do Metallica, viu? Que música, querido? O Ender Sandman. Mas essa música do Metallica é. é sobre o Sandman? Dos, é, esse Sandman? Ela cita o Sandman um pouco, cara. Porque ele fala sobre sonhos e tal. Fala sobre sonhos e pesadelos. E mais pro final da música, ele, ele cita assim, ah, você acorda com areia nos olhos e tal. Que é areia uhum. que o Sandman deixa, entendeu? Que no caso é a remela. Eu até não sei se, o, se os ouvintes estão ligados, né? Mas a gente tinha uma banda de pagode no ensino, <risos> ensino médio. <risos> o... O moleque remelento, né? Que se baseou na mitologia de Sandman. Obviamente. 
Com certeza. Pode ser verdade isso. 